0: Este es el podcast de Rosel. Tercero este es y largo para los aceleros de Pesla. Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve a la rola, Chor! ¡A segundo uno! ¡A primera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 2 de la temporada 2 o al episodio 32 en general. Es como en el fútbol, el minuto 25 del segundo tiempo o el minuto 75 de tiempo corrido. Entonces, más o menos así va, va la onda en este podcast de Rosel. Estoy. 32 está el Magic. No, a mí, a mí se me cierra el mundo. Shaquille únicamente usaba el 32, pinche rojo, ya necesito que te involucres, güey, para que me ayudes en estos problemas. Fíjense, por cuestiones técnicas, no porque hay ningún, no es por cuestiones de contrato, él, él ya dijo, firmo, mira, güey, tú lo que me quieras pagar, güey, yo ahí le firmo. Y le, le dije, no, es que es cuestiones de equipo, y como soy bastante neófito, y la verdad, algo bestia. Voy y compro un pinche micrófono, y no, que un conector. Y luego me dicen, pero eso, pero ese conector es para una línea, es para, por ejemplo, conectar una guitarra eléctrica, no un micrófono. Chin. Entonces, el, la inclusión, la incorporación de Rodrigo Rosales y, sus, y su ingenio y su cultura realmente amplia estará con nosotros. Esperemos que en el episodio 3 de la segunda temporada o en el episodio 33. y este es el 31, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me fijas al 33? No, al 32. No, ese es el 32, os digo. Este es el 32. Este es el 32 y 2 de la, de la temporada 2. Bueno, eh, bueno vamos al, al, al kick-off, ¿no? Por favor. Cada vez es más importante el kickoff porque ya aquí en la Comarca Lagunera, en la ciudad de Torreón, de donde yo eh, eh, hago este podcast, las temperaturas poco a poco están ya eh, subiendo y, y ya con el cambio de horario, pues, digo, aquí oscuro, ya parece que estamos en el Polo Norte, O sea, es, ya ves que en la Antártida y todo eso hay días interminables. Que por cierto, hay una película hace mucho tiempo de vampiros. Allí en la Antártida, veas que fregonada, porque pues ya ves que los vampiros sale el sol y, y valen madre. Y acá los güeyes llegan cuando toca la parte donde son cuatro o cinco meses de obscuridad Las 24 horas, güey, imagínate los vampiros ahí felices de la vida, güey, para arriba y para abajo. Y hacen una masacre impresionante. Pero como no se les había ocurrido a los guionistas de, 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 de películas de terror colocar? ...a los vampiros... ...en las noches interminables de la Antártica... ...y lo hicieron ya, lo hicieron ya... Eh, eh, ...está padre la película... ...después les digo quién sale... ahorita ...ya ven que aquí todo sale así de, de bote pronto... ...entonces... Si, está, ...si están altas las temperaturas... ...cada vez hace más calor... ...este mendigo me pide que apague el aire... ...para que no haya ninguna interferencia... ...en la grabación del podcast... ...y bueno pues... ...si sí, sí me da un poquito de calor... ...pero tengo aquí mi cervecita siempre a la mano... ...que me, me ayuda mucho... Oiga, no, pues eh, para empezar, quiero platicarles un tema que la verdad a mí como me sorprende lo que está sucediendo en la comarca lagunera, pero sobre todo en Torreón, Coahuila. Ustedes han oído hablar de un deporte que se llama pádel. P de Pedro, A acentuada, D de dedo, E de Eduardo y L de Lúcer. Y bueno, eh, a lo que yo voy con esto del pádel, que ustedes a lo mejor pueden decir, güey pues. ¿Quién juega pádel o qué? No, es que miren, pues insisto, yo estoy aquí en Torreón, estoy en el corazón de la comarca lagunera y es realmente increíble la, la fiebre, la fiebre porque no hay otra palabra, de lo que está pasando en la región lagunera en cuanto a este deporte, el pádel, que es como racquetbol, como tipo squash, como tenis, pero no es con, nada de eso. ¿sí? Es, una, es una cancha de pasto sintético con paredes de acrílico, una red, se pueden utilizar las paredes para jugar y eh, las, las, las raquetas son amortiguables o amortiguables, ¿cómo se puede decir? Eh, no, no, no puedes sacar tiros demasiado violentos, claro que sí puedes, tienes la fuerza, pero es un deporte muy... muy amable por llamarle así y además con que lo practiques de manera cotidiana inmediatamente le vas entendiendo, lo gozas y subes tu nivel y, y, y es, se juega de parejas, ¿eh? no, hay, no es como el tenis que uno contra uno, no forzosamente es dos contra dos el pádel. ¿Dónde nació el pádel? ¿Qué onda con el pádel? Resulta que es un invento del de, de señor Enrique Corcuera. Eh, una persona que en Acapulco, una persona muy aficionada al tenis, eh, una cancha que tenía en su, eh, en su casa fue poco a poco la, la, la vegetación la fue invadiendo y entonces dijo, no, no, pues voy a poner unos muros para que la vegetación no invada mi cancha. Y logró poner algunas eh, paredes, este, barreras, pero resulta que eh, la cancha terminó siendo como reducida no, no, no tenían las, las medidas de oficiales de una cancha de tenis. Así le quedó, así le quedó. Dijo, bueno, aquí, aquí me entreno, ¿no? Aquí me entreno, eh, eh, aquí pegándole a la pared, ahí. Y resulta que se le ocurrió a, a, al señor Corcuera, dijo, ah, caray, pues esto está entretenido, a ver. invitó a otra persona, pues la, otra, la, la red ahí. Y empezaron a, a idear cómo pudieran eh, jugar este deporte que en ese momento, ¿verdad? Eh, estamos en los años 60, eh, 66, 67 en Acapulco, ese señor Corcuera, mexicano, pues ahí inventó el pádel, inventó el pádel. Eh, 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 este deporte, después un, un este Alfonso de Jolejo, que es el, el fundador del Marbella Club en España, amigo de Enrique Corcuera, lo llevó a España en el año 1974, este deporte, y fue la locura también en España, al grado de que llegaron a ser este pues eh, potencia, ¿no? Eh, entonces, el padre nació en Acapulco en 1969. Esa es ya la, 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 la fecha oficial, ¿no? Entonces, en Torreón, eh, yo tuve que contactar a, a Curro Handam, que es el licenciado Francisco Handam Calderón, que todo el mundo lo conocemos aquí en La Laguna como. El Curro Jando, que fue un tenista destacado, destacado, tuvo un, su ranking nacional y él le encanta el tenis. Pero después se dio cuenta que nos, él nos decía que en el 2006 eh, eh, empezaron a practicar, bueno, antes en la casa de Félix Esma, un, que por cierto yo lo conozco un gran jugador de fútbol, tremendo jugador de fútbol, zurdo, pero que tenía su cancha de pádel. Era la única cancha de pádel en lo que se refiere a la laguna. Y de repente, pasando el tiempo, empezaron a, 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 a nacer canchas de pádel en diferentes partes de Torreón. Primero en, en casas particulares y posteriormente en clubes como el Campes de la Rosita, el Parque España, eh, el... ¿cómo se llama? El... Paddle One, que es, que es uno de los más nuevos, tiene dos años, que, que es uno de los lugares como la Disneylandia de, de, de los que juegan padel. Vamos hasta, hasta en las oficinas, arriba de la, del techo de, del TCM, aquí en el Estadio Corona, en la parte donde está TV Azteca, en la parte de arriba, que por cierto me acuerdo, y esto es verdad, ¿eh? cuando estaban construyendo la cancha de padel en la azotea de TV Azteca Laguna, Estábamos haciendo el noticiero y caía tierrita y caían piedritas y se oía el taladro. Les valía, güey, les valía. Bueno, hay una cancha. Para acabar pronto, la información que me pasó Curro Handam, que es una autoridad en el pádel actual, es que hay alrededor de 100, 100 canchas de pádel y cerca de 1500 personas ya practican de todas las edades, damas y caballeros practican este deporte, una verdadera locura. Con el tiempo, y, y, y me dice eh, 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 Curro Handam, que está ahí en, eh, a cargo de Padel One, dice, construimos dos canchas extras y dice, pudimos haber construido seis u ocho y siempre están ocupadas. ¿Por qué? Porque, insisto, pues te puedes enfrentar a una pareja parecida a, a, de nivel a ti y a tu compañero y te la pasas muy bien, te la pasas muy bien. Le, le vas ent entendiendo al deporte, le vas agarrando la onda y lo gozas. El pádel es así. Bueno, me, me estaba diciendo, eh, Curro, que, insisto, de, de, de la gran cantidad de, de, de canchas. y e incluso, incluso hay una cancha tengo entendido que la primera cancha municipal, o sea, pública de pádel fue en Mérida, Yucatán, y la segunda aquí en Torreón, Coahuila, ahí en el Multideportivo Oriente. Un saludo a mi amigo Moyarse. Eh, ahí en el Multideportivo Oriente hay una cancha, con, pero igual de calidad que cualquier otra, ¿eh? ¿no creen que es una? Ay, Pues cómo es pública, cómo es este... Eh, para que toda la raza vamos a hacerla no 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 con toda la mano no es fácil hacer una cancha creo tengo entendido que una cancha de pádel anda como en medio millón de pesos sí para para ponerla bien bien entonces Torreón tiene una cancha municipal y hay planes para poner más y siempre hay gente jugando ahí el pádel a lo que yo voy es que el pasado jueves, el jueves 15 de abril, yo fui como maestro de ceremonias a, a, precisamente a Padel One, así se llama este club de, de, de Padel, para anunciar dos cosas. Un campeonato nacional, campeonato nacional, ¿sí? El primer torneo nacional que se va a llevar a cabo del 20 al 23 de mayo en Torreón, la capital del PADEL mexicano, así viene la información. Van a participar las primeras 12 parejas que hayan clasificado en el torneo seccional de su respectiva zona, noroeste, noreste, centro y sureste. Las canchas de PADEL One, del Club Campestre, del Clubcito y del Parque España van a ser las sedes. A más de 250 padelistas o deportistas estarán compitiendo para obtener el primer lugar de su categoría y así sumar la mayor cantidad de puntos para tener un buen ranking en lo que se refiere a lo nacional. Mayores y veteranos de y también menores de 20 van a participar. Bueno, ese es el campeonato nacional del 20 al 23 de mayo en Torreón. Pero además se anunció un campeonato mundial, mundial de menores. El decimotercer campeonato mundial de menores de pádel. La fiesta más grande a nivel mundial en lo que se refiere a menores. Del 20 al 26 de septiembre en Torreón. Estuvieron aquí las autoridades nacionales, estatales, municipales anunciando esto. Fíjate. 93 países en todo el mundo van a estar eliminándose. 93 países se van a clasificar de forma directa al Mundial al mundial de, de Torreón, al Mundial de la Laguna de Padel de Menores. Después de que 93 países en todo el mundo se van a estar clasificando, ¿sí? los mejores 12 y adicionalmente 8 países más, van a competir por los últimos cuatro lugares teniendo un total de 16. 16 países en la decimotercera edición del Mundial de pádel de Menores. O sea, una verdadera noticia espectacular. La, el, el, el presidente, el presidente de la Federación Mexicana de Pádel, la FEMEPA, el señor Jorge Mañé Rendón, no Paraba de elogiar lo que está sucediendo en la región lagunera. Hablaba de, de los centros de alto rendimiento, del trabajo que están haciendo con los chavitos. Sobre, hablaba mucho del Parque España. Dice, es que es de llamar la atención. Yo recuerdo, hace dos años, se inauguró este centro de Padel, el Padel Guan en Torreón, que queda para el camino hacia el Estadio del Santos. Y trajeron a, a dos eh, eh, damas, a dos señoras, porque platicamos con ellas, señoras con hijos y todo, pero que son unas fieras, fieras mexicanas que estuvieron en mundiales de pádel quedaron en segundo tercer lugar y ellas nos decían que no podían dar crédito de la Ciudad de México decían, es que este es Disneylandia Disneylandia no puede ser tantas canchas toda la gente metidísima o sea, es un centro único para el pádel el Padel One se creó para eso y ellas decían, no puedo creerlo dieron un partido de exhibición. Ellas, dos mujeres, jugaron contra dos, dos lo, lo llaman los pros, los, los que te dan clases, y, y, y perdieron, pero, pero bueno, mujeres contra hombres. Y dieron una pelea espectacular. Y vimos un pádel ya de nivel eh, fantástico. El roco y yo vamos a hacer una pareja de pádel, ¿sí? vamos a participar y vamos a representar orgullosamente el podcast de Rosel. Van a ver, van a ver. No, más no es que tú no le entiendes al pinche del Tengo esa, esa vergüenza, güey. Por ejemplo, si te tiran un globo y te rebasa, güey, la pelota pica eh, eh, en la cancha y se va proyectando hacia la pared de, de, de acrílico, tú puedes de espalda a, a, a los rivales con tu raqueta pegar a la pelota para que se azote contra la pared y, 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 y si pasa de aire la red, es válido, güey. El golpe, ¿me entiendes? O sea, ya te rebasaron. Estoy ya valí, güey, ¿cómo le hago? Como tipo Federer entre las piernas. Pues no. Le das el. Eh, tú de frente a la pared, le das un madrazo, y la pelota bota contra la pared y luego se regresa y pasa a la red. Es válido. Gol. No, güey, ¿cómo golpe? Voy a cancelar el pinche micrófono. No, güey. Entonces. Yo insisto. Esto es de llamar la atención. Disculpe que sea tan enfático y todo. Hay muchos datos que me pasó mi curro Handam, que se, se me escapan, pero son puros datos espectaculares. 1.500 personas jugando, más de, 100, más de 100 canchas ya en toda la región lagunera. Todo empezó en casas particulares. Después pasó a clubes. Ahora ya tenemos una municipal. Y eh, eh, al rato va a haber más. Ah, aparentemente lo que un señor un aristócrata, el señor Corcuera, una persona de, de, de varo, o, o, este, lo hizo así como diciendo, eh, para mis amistades, ahora esto ya está eh, eh, explotando, ya nadie lo detiene, ya nadie lo detiene, y, y, y olvídate del elitismo, no, 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 no esto ya se va a rebasar, se va a ir, se va a ir, se va a ir, y, y van a y, y como en todos los deportes, cuando se le da oportunidad a la gente, en general, en general, sale cada fiera, eh gente que dices tú, oye, güey, pero... ¿Cómo sabes jugar pádel también? Pues bueno, y pues practicándolo, ¿no? Y no tengo que ser de algún club. Simple y sencillamente tengo la oportunidad de jugar en una cancha municipal y demostrar mi valía. Por supuesto que sí. Eh, insisto, en La Laguna, el pádel estaba en pañales en 2005, 2006, y ahora se convirtió en, en, en algo que ya, ya nadie tiene. De hecho, me estaba diciendo el curro que, que hay gente que tenía canchas de tenis en su club y, y las ya sacrificó, ya, ya, ya como dice él, se comieron dos canchas de tenis para poder poner canchas de pádel, porque esa es la demanda. Es la demanda. No estoy diciendo que gente baquetona, gorda, eh, con poca condición física. No, sí es un deporte muy amable, sí es un deporte muy a gusto, pero no dejas de, de, de sudar la gota gorda. ¿eh? Entonces, La Laguna, Torreón, sede de un nacional y de un mundial de un deporte que a lo mejor algunos de ustedes que escuchan este podcast lo habían oído vagamente o de plano no lo habían oído. ¿Por qué Torreón? ¿Por qué La Laguna es actualmente el lugar en toda la República Mexicana y uno de los principales lugares en el continente americano con más canchas, con más afición y con una explosión que no para sobre la afición esta locura que se llama el pádel, 100 canchas de pádel hay en la región lagunera. 1,500 personas lo, lo están practicando y cada vez lo hacen más. Cambio de tema. Oigan, quería, quería platicar sobre lo de la MLS, la Major League Soccer, que el, el pasado viernes 16 de este mes o el mes de abril, Arrancó una temporada más. Eh, independientemente de que si ya la MLS nos alcanzó, que si no nos alcanzó, que los equipos mexicanos siguen siendo los mandones, bueno, siento yo que poco a poco empiezan a progresar más los equipos gringos. Pero bueno, el fútbol, así como platicaba en este episodio del pádel, de la explosión que causó, la euforia, la locura que no para, que tiene años, ¿En qué momento, en qué momento el fútbol en los Estados Unidos, el fútbol soccer, en qué momento pasó de ser un deporte que estaba, si no digo que al borde de la desaparición, pero que no tenía la televisión nacional, no lo fumaba, eh, la afición era como fría, más como eh, queriendo ver la Liga Premier, más que el, el fútbol americano, porque no estoy hablando de fútbol americano en el NFL, no, el fútbol que pertenece al continente americano, que son así así son los gringos, aunque no quieran, ellos le llaman América, pues bueno y, y, y de repente de repente, ¿qué pasó, güey? con la creación de la Major League ¿qué clases de genios lograron organizar y prender a la raza? y dijeras tú, no es que antes iba mucho público de los latinos, como, le, como les dicen ellos, que por eso a mí me no me gusta decir latinos, sino latinoamericanos, pero en fin. No, güey, ahora ya hay afición totalmente angloamericana, totalmente gente eh, gringa 100% que se enloquece en las tribunas. Fíjense, para esta próxima temporada, que va a haber la nueva franquicia, va a jugar en Austin, Texas, que la gente aquí en Torrón, Torre, Torreón, Coahuila, medio que tiene ubicado, sobre todo la gente de Varo. Eh, Austin, como un lugar de ir a vacacionar, la gente tiene, tiene su casa allá, es, es, yo no la conozco, estuve, estuve muy cerca y he, he llegado a San Antonio, a San Marcos que es un lugar donde, donde vas a, la, a, la, a comprar, pues a la Fayuca y que está a unas cuantas millas ya de Austin pero he visto fotos y videos de Austin y es una ciudad muy bonita, dicen que es un lugar muy a gusto para vivir dice el Rococay tiene una casita pero cuando quiera me invita, pero nunca dice cuándo, ¿verdad? Dice, ay, con la pandemia, güey, si no, te, te lo juro que sí te, te invitaría, pero ahorita está muy complicado. Bueno, Austin es la nueva franquicia de la MLS. Ahí les va. Ahora, ellos, ellos antes jugaban en, en estadios, pues así que llamámosle prestados, ¿no? Jugaban en los estadios grandototes de la NFL, por ejemplo. Estadios de 60, 70 mil personas y pues... Y jugaba ahí en la MLS y pues se veía muy vacío. Pero bueno, ahora resulta que el equipo de Austin, para poder formar parte como una nueva franquicia de la Major League Soccer, le exigieron un estadio nuevo. ¿Va? 260 millones de dólares costó el estadio. Y ellos hacen estadios de 20, 22, 25 mil personas. Conscientes de que así va la cosa. Ya vendieron 15 mil abonos. Todavía toda no juegan, güey. Tú no empieza. No hace su debut. Austin ya vendieron 15 mil abonos perdón, y ya construyeron su nuevo estadio. ¿Saben quién es un socio importante de este equipo de Austin? Matthew McConaughey. ¿Quién es Matthew McConaughey? Aquel que hacía aquellas películas bobas de, de rom, comedia romántica y luego ya después hizo un actor mucho más serio. hizo este ¿Cómo se llama la serie de HBO de los detectives? Ay, anyway, güey, No me acuerdo, pero y, y estuvo nominado a un Oscar, haciendo un papel de una persona con cáncer que no tenía eh, la atención que él quería. En fin, Matthew McConaughey, que hace comerciales de, de coches, un guapo, mucha personalidad, un rubio. Él es parte de esta eh, directiva de Austin. Bueno. Para el 2022 ya está Charlotte. Para el 2023, San Luis. Todos con estadio nuevo. Para esta temporada, Columbus Crew y Cincinnati van a estrenar estadios. La idea es tener 30 equipos de la Major League Soccer y hay lista de espera para hasta 32. Tienen que hacer evaluaciones para ver si pueden... Eh, eh, ¡Otra locura! El fútbol soccer en Estados Unidos. Ya lo pasan por teleabierta. Ya, ya empiezan a tener eh, especialistas gringos porque invitan mucho a, lo, a, a la gente inglesa. Así como nosotros con los argentinos nos estamos acercando mucho a ellos. No, ahora ya eh, eh, los gringos ya también, Marcelo Balboa, Alexis Lalas, eh, Landon Donovan, todos aquellos grandes estrellas, pues ellos ya hablan de fútbol y, hay, y, y, y cada vez hay más y más. Ya ves que los gringos tienen eh, NBC Sports, son 24 horas de deportes y ahí pasan un chorro de programas de soccer de la Major League. O sea, es un modelo de organización. Por eso Alejandro Iraragorri, presidente de Santos Laguna, Perdón, presidente del grupo Orlegui. Dante Lizalde, saludos. Él es el presidente del Santos. Pepe Riestra es el presidente del Atlas. Pero el del todo el grupo es Alejandro Iraragorri. Ha insistido y no ha querido quitar el dedo del renglón. Olvídense de Sudamérica. Olvídense de la Copa Libertadores. Olvídense de River, de Boca, Palmeiras. Sí se oye muy padre, pero ahí no está el negocio, muchachos. El negocio está con los gringos. Un modelo de organización, una infraestructura espectacular. Fíjate lo que dice Alejandro Iranagorri. El fútbol mexicano en Estados Unidos por televisión. Y no te voy a decir un América Cruz Azul, ni, ni, ni un Chivas Pumas. No, 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 sin ofender. Puebla Santos, Puebla Santos. Aquí en nuestro país, 600 mil personas ven el partido. En los Estados Unidos, 6 millones. 6 millones. Antes, me acuerdo, era rarísimo que las cadenas latinas, como dicen, Telemundo, Univisión, por ahí pasaban uno o dos partidos y los domingos. Ya pasan todos, güey. Todos los partidos de la Liga MX los pasan. Pendientes, no pendientes, la china, todos los pasan. Porque tienen un rating impresionante, dice Alejandro Redragón. Hay que aprovechar eso. Hay que tratar de. Organizar un torneo, no una fusión. Una fusión no se puede. La MLS y la Liga MX no pueden fusionarse. Hay muchos asuntos. El tope salarial, un sindicato fuerte, al estilo Grandes Ligas, NBA, eh, eh, NFL, que existe en la MLS. ¿Aquí cuál sindicato? Nada más está ahí, dice uno, pero no hace nada. Entonces, Tendría que la Liga MX que decir bueno, está bien, pues le vamos a entrar con los gringos, pues vamos a tener tope salarial y vamos a tener, por ejemplo, un sindicato. Pues no, pero dice Alejandro Laragorri, se tiene que organizar un torneo a jugar entre semana. Un torneo cotidiano, que haya ida y vuelta, ida y vuelta, que nos acerquemos para estar ahí en el negocio ante gente que sabe hacer las cosas ordenada organizada como son los gringos. La Major League Soccer es un ejemplo. Y al rato los gringos, al rato los gringos se van a agarrar a la FIFA. Van a ver, van a ver. Y van a organizar todo, van a agarrar el pinche pandero y ya no lo van a soltar porque están demostrando que ya metidos, interesados. ¿Te acuerdas que decíamos hace 20 años? El día que los pinches gringos agarren en serio el fútbol, así ya está y hay estrellas de 24, 25 años, argentinos, brasileños, ya no son aquellos ruquitos, no, 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 no. ya no es Rooney, ya no es Latan, que fue, digo, hicieron su papel y muy bien, no, ya son chavos. Entonces, aguas con la MLS, aguas en el aspecto de que es una liga cada vez más fuerte, cada vez más competitiva, y aprovechemos que todavía nuestros paisanos, porque es la realidad, los millones de paisanos o de millones de latinoamericanos que viven en Estados Unidos son la fuerza para que el fútbol mexicano interese allá. Porque al rato el gringo va a decir, ¿sabes qué, güey? Ya estoy muy bien y no me importa en lo absoluto andarme mezclando contigo, güey. ¿Sabes qué? ¡Adiós! Y dice Alejandro Aragorri, no, hay que dejar esa oportunidad. Claro que queremos ver al River y el Flamengo, pero es mucho gasto y no hay... Eh, 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 el modelo de negocio no es viable como lo puede ser la MLS. No sé ustedes qué opinan, es más, ya francamente. Bueno, ya para irme. Se jugó el pasado jueves 15 de abril, el día de Jackie Robinson. sí. Todos los equipos utilizaron, todos los equipos utilizaron el número 42 de Jackie Robinson, que fue el que rompió la barrera del de, de racial, ¿no? Y a mí me parece extraordinario que lo hagan así. Parejo, los, todos traen el número 42. Había dos días importantes en, en el béisbol de las grandes ligas, que era el día de Jackie Robinson y el día también de Martin Luther King, otro, otro personajazo impresionante. Pero también ahora ya han han, han este, creado el Día de Luke Gehrig. Este, este es un pelotero. Eh, y el 2 de junio, a partir de este año, será el Día de Luke Gehrig. Es un homenaje que las grandes ligas van a realizar cada año para reconocer la carrera del primera base y miembro del Salón de la Fama como para hacer conciencia y combatir la esclerosis lateral amiotrófica, ALS. Rocco conoció, yo también, a una gran persona que se llama Mauricio Peña, ex jugador de Pumas, se fue a trabajar a Santos Laguna, un alma de Dios, un caballero, y fue víctima de esta enfermedad incurable, la esclerosis lateral amiotrófica, que en sus primeras eh, eh, manifestaciones se le llamó la enfermedad de Lou Gehrig. Empieza a atrofiarte los músculos, poco a poco, y no hay manera de pararlo. O sea, llega un momento que tus músculos de la garganta, de no, no puedes comer, no puedes comer, y así hasta que terminas asfixiado prácticamente. Entonces, el día de Jackie Robinson, que se celebró el día 15, el día de Martin Luther King, y ahora el día de Lou Gehrig. Y no quiero llegar, pero pues sí, eh, Jackie Robinson, Martin Luther King, afroamericanos, Lou Gehrig, blanco, pues, caucásico, y ese día, managers, coaches, van a llevar un parche especial con 4 ALS. ¿sí? Es el número de Luke Gehrig y la, las siglas de la, de la enfermedad. Entonces, estoy, fíjate que estoy mal, porque he, he, he dicho varias veces Martin Luther King. No, ese día de Martin Luther King es un día que, no, que tiene que ver con todo, no nomás con el béisbol, con todo. No, no, no. Perdón, es el día de Roberto Clemente. ¿Sí? Es en septiembre, se le dedica el mes de septiembre. Ahí va otra vez. Jackie Robinson, 15 de abril. Roberto Clemente en septiembre y Lou Gehrig el 2 de junio. Roberto Clemente, gran pelotero de los piratas de Pittsburgh, hubo una, un terremoto en Nicaragua hace muchos años y él eh, rentó un avión y lo llenó de víveres para llevar la ayuda a Nicaragua. Pero lo llenó. Tanto que el avión se precipitó al mar y murió Roberto Clemente. En ese, eh, y por prácticamente como lo que era, un héroe, ¿no? Entonces, los tres días del béisbol es Jackie Robinson, Roberto Clemente y ahora Lou Gehrig. El día de Martin Luther King, insisto, ese es un día feriado nacional en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, perdón por, la, por el gazapo, como dicen por ahí. Y, y Pero el que se agrega es el Lou, Lou Gehrig. Mi respeto es para el caballo de hierro. Y no cualquiera puede tener este tipo de homenajes. Ya nos vamos, Rocco. Te prometo, te prometo seriamente que para la próxima edición te vamos a tener un, un micrófono pero espectacular. Todo es cuestión de que le entienda cómo está la tecnología. Al hombre de Rodrigo Rosales, que ya se muere de ganas de participar y traía otra vez un chingo de apuntes, temas espectaculares. Pinche Padre, que es la madre... Ok, cabrón, ya ya el próximo El próximo programa lo tendrás El el, el... Ah Sí, ya, fíjate que sí el, o, o el artículo, ¿cuál es el? Te va a aplicar el 33, cabrón, a los extranjeros ¿Sabías eso? Hay, hay extranjeros indeseables Que sí, si, supuestamente compruebas Que es un extranjero que pues no se ha portado bien aquí Le aplicas el artículo Supuestamente el 33 Y, y a la chingada lo, lo, se lo, lo corren del país ¿Ese no? Bueno, gracias por haber escuchado con tanta paciencia esta perorata sobre el pádel, sobre el día de, de Luke Garrick, sobre la MLS. Fue el episodio 2 de la segunda temporada y el episodio 32 en general. Muy amables y recuerden que el podcast de Rosel llegó y pues llegó para quedarse. Los de pesa tiro de esquina en favor sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Pero la rola, Chor! ¡A segunda uno! ¡A primera! ¡No, ¡Cobre!